0: Bueno, el episodio de hoy es un poco triste. Es una despedida, quizá temporal, y os daré los motivos. Pero antes, la última intro. Muy buenos días y me cago en el puto tren. Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, muy bien. Quiero ser webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en sarpanet.com. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021 y este es el capítulo número 29 de Quiero ser webmaster. Pues bien, como os acabo de contar, este será, a, al menos por ahora, el último capítulo de, de Quiero Ser Webmaster. Sé que a muchos os pillará por sorpresa, pero bueno, ha sido una decisión que llevo meditando un par de semanas o tres, más o menos, y, y ha sido el propio podcast el que ha causado esta decisión. Como seguramente muchos os imaginéis, el principal motivo de esta decisión es la falta de tiempo y el querer optimizar ese tiempo al máximo. Aunque este podcast dura en torno a 20 minutos más o menos, la preparación, grabación y edición me lleva cerca de 4 o 5 horas de dedicación exclusiva. Y vale, sé que no es mucho tiempo, son 4 o 5 horas, una semana tiene 168 horas, pero claro, estas 4 o 5 horas para mí son oro. La, la preparación de los contenidos y la grabación, ya sabéis que la hago los miércoles por la mañana y por la tarde, nada más volver de comer, pues la edito, lo publico, así que estoy casi todo el día con ello. Otro de los grandes motivos, además del tiempo es que no he tenido el retorno que esperaba. Han sido siete meses de trabajo y, bueno, he tenido muy buen feedback, la audiencia me ha sorprendido gratamente, me he dado a conocer, pero el retorno ha sido prácticamente nulo. No cabe duda que la culpa solo la tengo yo, la culpa es mía. Quizá no he sabido enfocar bien el podcast, quizá resulta aburrido, quizá no haya sabido venderme, o quizá esto que digo, que el podcast no ha tenido una temática más dirigida a posibles clientes. Otra de las causas os la conté hace unas semanas. Ya sabéis que hago un mailing semanal y este sí que me está dando muy buenos frutos, muchísimos más que el podcast. Además, el mailing es algo que me lleva poquito más de media hora. Y es que si con cuatro horas de trabajo no consigo nada y con media hora consigo más, pues bueno, es una regla de tres muy sencilla y poco más hay que decir. Como os digo, me ha costado muchísimo tomar esta decisión además me ha quitado horas de sueño por las noches cuando me iba a la cama pues lo pensaba oye, que sigo, no sigo lo pienso, no, sí bueno. al final lo que más me duele es por vosotros por esa pequeñita pero leal audiencia por personas que sé que me escucháis todas las semanas y sé que esto pues os va a quitar un poquito esa ilusión de los miércoles recuerdo un oyente que me decía que, que esperaba como agua de mayo cada miércoles el podcast pues lo siento, lo siento mucho Además los miércoles se habían convertido para mí en un día especial, era un día diferente, un día en el que disfrutaba preparando los contenidos, lo que iba a contar, la grabación es muy divertida, se, me, me he rodeado, bueno, me he hecho una pequeña burbujita que, que ya sabéis que me compré un biombo, además le he añadido unas mantas alrededor y arriba le he puesto un paraguas para evitar eso, el máximo de cosas. O sea, súper low cost. Donde más me he gastado pues fue en el micro, que me gasté 100, 150 euros, creo que fue. Eh, el biombo, que fueron 30 euros. Y un poquito de publicidad en, en Facebook Ads, que casi no me ha dado resultados. Poquitas, poquitas escuchas ha provocado. Y ya os conté que estaba a punto de invertir 1000 euros en, en publicidad en iBox pero con esta decisión que, que llevo pensando pues, prácticamente desde Navidad... Se me han quitado las ganas ¿no? y seguramente serían mil euros que, que tiraría porque no, no creo que tenga ningún retorno. Otro motivo que me ha llevado a dejar el podcast, como, como veis hay varios motivos, es que ese tiempo, esas 4 o 5 horas que, que me lleva a prepararlo y, y editarlo y ahí grabarlo, las voy a dedicar a algo que sí que me está funcionando muy bien y es la inclusión de nuevos contenidos en el blog de Sarpanet esas cuatro o cinco horas semanales me supondrían unas dos o tres nuevas entradas con contenido de interés y eso sí que realmente está teniendo un retorno Además, en el último mes, las visitas a sarpanet.es se han duplicado y ha sido gracias al esfuerzo que he venido haciendo durante los meses de verano, otoño, más o menos, incluyendo nuevas entradas en las que he hablado de plugins de WordPress, de diferentes herramientas y programas de interés, hablo también de diseño web, de temas chulos para utilizar en WordPress y bueno, ya os digo que esto sí que me está dando resultado y rara es la semana que no me llega algún email de, de algún desarrollador con alguna duda, incluso sé que más de un presupuesto entrado gracias a este trabajo de, de marketing de contenidos tenía un montón de temas para contaros, tengo un archivito de notas en el móvil donde bueno, cada vez que se me ocurría alguna idea para el podcast lo anotaba y hoy tocaba hablaros de un proyecto súper chulo que comencé hace unos años pero bueno, fui abandonando por dejadez y porque me iba entrando trabajo también de, de diseño web pues lo fui dejando eso sí, como despedida os lo voy a contar. Y tiene que ver con el tiempo que voy a dedicar, esas 4 o 5 horas semanales, eh, tiene que ver con el tiempo que le voy a dedicar a, a esta idea de proyecto. El proyecto es sencillo, pero lleva tiempo, lleva mucho tiempo y, y es a largo plazo. Esto de largo plazo os lo voy a repetir durante ese podcast varias veces para que lo tengáis muy claro. Con largo plazo me refiero a mínimo un año. Un año para tener ciertos ingresos que nos den cierta estabilidad. También depende de nuestro ritmo de vida, eso está claro. Pero bueno, no me quiero adelantar, que os lo voy a contar ahora. La idea es crear contenido para atraer visitas a nuestras páginas web. Y en esas web lo que vamos a tener son anuncios de Google AdSense. Si no sabéis lo que es Google AdSense, se trata de uno de los productos de publicidad de Google con el que podemos incluir anuncios en nuestros sitios web. Si los visitantes que entran en nuestra web hacen clic sobre ese anuncio, nosotros ganamos dinero. Por un clic más o menos de media están entre los 6-7 y céntimos de euro. Como veis, es muy poquito y la idea es atraer un número grande de visitas gracias al contenido que vamos a ir actualizando e incluyendo en nuestras páginas web. Como os digo, es un trabajo arduo, es un trabajo duro y, repito, a largo plazo. Hay que conseguir muchísimas visitas para poder llegar a tener unos ingresos interesantes. Pero es posible, os lo garantizo, y sé que hay mucha gente que está viviendo de esto. Además, hay toda una ciencia en la colocación de los anuncios en nuestro sitio web, en los sitios en que debemos colocar esos banners, esos anuncios, de tal forma que llamemos más la atención al visitante y hagan clic sobre él. He preparado unos números basándome en mi cuenta de Google Adsense, que tengo desde hace un montón de tiempo, pero me voy a basar únicamente en los datos del último año. Vamos a comenzar con el CTR. El CTR es el porcentaje de visitas que han hecho clic sobre algún anuncio. Este CTR es muy bajito, es de 1,11. Es decir, que cada 100 páginas que se han visto en mis páginas web, solo 1,11 personas han hecho clic en el anuncio. Y como digo, es el porcentaje de clics cada 100 páginas vistas y no cada 100 visitantes. Viendo las Google Analytics de estas diferentes páginas que tengo Google AdSense, hacen falta casi 40 personas para mostrar 100 páginas. 40 personas me refiero a 40 visitantes, ya que la media de cada visitante es de 2,4 páginas. ¿Y cuánto me han pagado por cada clic? Pues lo que os digo, muy poquito. La media han sido 0,06 euros, es decir, 6 céntimos de euro. Teniendo en cuenta estos datos, vamos a tirar de matemáticas y vamos a calcular cuántas páginas se deberían mostrar para ganar, por ejemplo, 1.000 euros al mes. El cálculo es sencillo. Vamos a dividir 1.000 euros entre 0,06 euros que nos pagan por cada clic y nos sale que debemos tener 16.666 clics en nuestros anuncios al mes. Para más o menos que nos hagan un clic, habría que multiplicar 100 por esos 16.666 clics, es decir, que serían 1.666.600 páginas vistas las que necesitamos para tener 1.000 euros al mes. Si de media cada visita ve 2,4 páginas, necesitamos tener cerca de 700.000 visitas al mes, es decir, unas 23.000 al día. 23.000 visitas al día necesitamos para ganar 1.000 euros al mes con Google AdSense. Aclaro de nuevo que estos datos los baso en mis estadísticas de Google AdSense y en mis estadísticas de Google Analytics, y que pueden variar mucho entre diferentes páginas web, diferentes temáticas, el clic puede ser superior, puede ser inferior... Así que aclaro esto, me baso en mis estadísticas. Como estaréis pensando, 23.000 visitas al día son, son una barbaridad, son muchísimas, pero lo que sí os aseguro es que con trabajo y dedicación no es difícil llegar a conseguirlas. Hay que tener también en cuenta que el tener 23.000 visitas al día en una página web o en varias conlleva un coste. Conlleva el coste del dominio o de los dominios y también del alojamiento o de los alojamientos si tenemos varias páginas web. Y aquí nos podemos encontrar con una duda. ¿Qué es mejor tener? ¿Todo el contenido en un único dominio o tenerlo repartido en varios dominios? Pues la respuesta, como en casi todo, es depende. Depende de si vamos a enfocarnos en una única temática o vamos a tratar varias temáticas. Si, por ejemplo, nuestro proyecto es de hablar solo de gatos, pues con un dominio y un alojamiento nos valdría. Pero si vamos a hablar de gatos, de perros, de vacas, de cerdos, de, de camellos, lo ideal sería un dominio y un alojamiento por cada temática. El proceso del desarrollo de este proyecto es muy sencillo. Hay que contratar un dominio, un alojamiento, creamos la página web y empezamos a meter contenido. Lo ideal y mi recomendación sería utilizar WordPress con un tema lo más liviano posible e ir añadiendo contenido como si fueran entradas. Esas entradas las dividiríamos en diferentes categorías, por ejemplo si, si vamos a hablar de gatos podemos crearnos una categoría de alimentación, otra de descanso, otra de enfermedades y así tenerlo de la mejor forma ordenada para que Google nos valore más. Una vez que ya hayamos metido cierto contenido, hablo de unas 10-15 entradas, entonces sí que ya podemos ir a Google AdSense y darnos de alta. Tenemos que tener, por supuesto, una cuenta de Google y les tenemos que dar también un número de cuenta bancaria donde nos van a hacer un ingreso mensual si superamos 100 dólares de ingresos al mes. Si no lo superamos, hasta que no tengamos esos 100 dólares acumulados, no nos los van a ingresar. Una vez nos hayan aceptado el dominio en Google AdSense, podremos insertar los anuncios en nuestra página web. Si la web está hecha en WordPress, tenemos un plugin que se llama Easy Google AdSense y nos inserta automáticamente el anuncio en la parte de la entrada que queramos. Puede ser bien al principio, al final, en medio, en los widgets... Bueno, mi recomendación es ponerlo siempre al final. Pero bueno, como en todo, lo mejor es que hagáis pruebas. Y lo que os digo, la mejor forma de atraer visitas a nuestro sitio web es añadir contenido. ¿Y con contenido a qué me refiero? Me refiero a textos, a crear entradas en las que hablamos de cosas de interés, poniendo un título en la entrada que represente la búsqueda con la que queremos posicionarnos y escribir siempre, siempre, de forma natural, y sin forzar el querer posicionarnos. Si además de esto os queréis formar en posicionamiento web, pues bueno, sería la guinda del pastel. Pero sobre todo, sobre todo, añadir contenido, mucho contenido, muchas entradas. En pocas semanas vais a ver cómo empecéis a tener visitas y clics en los anuncios, lo que se va a convertir en ingresos a final de mes. Llegar a conseguir mil, 2000 visitas al día en una web no es complicado. Yo tengo varias que las tienen, no es difícil. Pero como digo, lleva trabajo, mucho trabajo y es a largo plazo. Imagina tener 15 webs de diferentes temáticas con esas 2.000 visitas cada una. Tendríamos 30.000 visitas y superaríamos esos 1.000 euros al mes con facilidad. Pero lo que debemos tener muy claro es que esto es como un trabajo y debemos dedicarle mucho tiempo cada día. Si nos marcamos una jornada laboral de, por ejemplo, 8 horas de lunes a viernes y teniendo en cuenta que una entrada bien elaborada nos lleva cerca de 2 horas, podríamos generar 4 o 5 entradas brutales cada día. Y esto es mucho contenido. Os garantizo que si es una temática interesante y la entrada tiene los contenidos bien elaborados y con una longitud interesante de textos que ronden las 700-800 palabras como mínimo, las visitas os van a empezar a llegar rápidamente. Fijaos en Wikipedia. Si busquéis prácticamente cualquier cosa, Wikipedia siempre está arriba. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre está arriba? Porque es la que mejor y más habla de lo que estás buscando. Si, por ejemplo, buscamos Freddie Mercury, Wikipedia está en la primera posición. Es la web que más y mejor habla de Freddie. Da muchísimos datos sobre él, sobre su vida, su música, habla de todo y más. Y esto es lo que debemos hacer en nuestras entradas. Hablar, hablar y hablar con sentido y cada entrada la podemos enlazar a otra que hable de la misma temática de tal forma que el visitante siga navegando por nuestra página y aumentemos las posibilidades de que haga clic sobre la publicidad bueno pues ahí os dejo otra idea de negocio podría hablar mucho más de ella pero resumiendo es meter contenido y contenido y ya sabéis que esto lleva trabajo lleva muchísimo trabajo y repito ya por última vez es a largo plazo pero también es cierto como me ha pasado a mí en algunas páginas que puede llegar un momento en el que podamos bajar el pistón de incluir nuevos contenidos pero os aseguro que Google Adsense engancha mucho y cuando ves que tus ingresos van creciendo y van subiendo tus visitas, te enganchas más, te enganchas más a meter más contenido y además lo mejor de todo es que no tienes ni jefe, ni tienes clientes, nadie te va a llamar, no te van a mandar correos electrónicos, ni nada, nada que te pueda interrumpir. También es interesante incluir en la página web una sección de contacto porque seguramente os contacten cuando tengamos cierto número de visitas, os contactarán agencias para incluir entradas con sus contenidos y sus enlaces. Es interesante, es un dinero extra y yo no lo descartaría. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que a mayor número de visitas, mayor será la transferencia de nuestro alojamiento web y por lo tanto mayor será el coste. Ha habido casos que han muerto de éxito porque tenían mogollón de visitas, pero no tenían los ingresos suficientes para pagarse su sueldo y su alojamiento. En estos casos suele ser por una mala práctica en la colocación de los anuncios y ahí lo que os recomiendo es que si os lanzáis con este proyecto busquéis en YouTube diferentes eh, vídeos en los que explican cómo colocar estos anuncios. Y es que puede variar muchísimo el número de clics dependiendo de dónde coloquemos la publicidad. Y bien, aquí os dejo este de negocio. Tenía unas cuantas más para contaros y que os pudierais animar con alguna. Son ideas que tengo en mente, como esta, pero bueno, ya sabéis que no tengo el tiempo suficiente para hacerla. Pero lo que sí es cierto es que si yo no tuviera trabajo y tuviera tiempo, esta sería la que yo haría. Me dedicaría toda la jornada a crear contenido de la temática que más me gusta. Eh, puede ser grupos de música, con pues bueno, hablando de su biografía, de conciertos, de vídeos, de curiosidades. Podría hablar de equipos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de boxeadores. En fin, la, la temática es, es infinita. Puede ser hablar de pueblos, de zonas turísticas, de, de restaurantes. Ya os digo que es infinito. El número de, de temas es, es inacabable. Eso sí, nunca, nunca copiéis los textos tal cual de otras webs. De esto yo os hablé en un podcast anterior y lo que debemos hacer es lo que hacíamos en el colegio cuando nos mandaban un trabajo. Cogemos, recopilamos toda la información de esa temática, hacemos un resumen de ella y la escribimos con nuestro lenguaje, sin copiar. Si copias, el profesor te va a catear. Y en este caso el profesor es Google. En fin, os deseo lo mejor. No sé si me habréis notado un tono un poquito más triste de lo normal, ya dentro de, de, mi, de mi tono ali caído. Pero bueno, no es un adiós, es un hasta luego, un hasta luego porque seguro que algún día publicaré un nuevo capítulo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme, por haberme seguido durante estos siete meses y lo que sí seguiré haciendo es el mailing semanal, que ya sabéis que podéis suscribiros en sarpanet.es barra email. Y nada, como siempre, disfrutad del día de la semana, cuidaos mucho y nos escuchamos algún día.
1: faces What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless cry behind the curtain. today